0: Aquilo que eu estou a dizer é que houve uma política de ataque ao salário-base. E, entretanto, essa política foi travada. E agora assistimos a uma política de redução de retribuição. E supostamente aqueles que dizem que o acordo foi celebrado é para melhorar, não é nada. Porque se nós analisarmos os conteúdos do documento com a profundidade adequada, aquilo, digamos, mexe em alguma coisa para salvar o essencial.
1: Era possível algum coordenador da CGTP não ser militante do PCP? Foram todos até agora. Claro, e naturalmente. É difícil haver greves, por exemplo, e lutas laborais em, em, em autarquias dirigidas pelo PCP. Olhe que não, Daniel. Olhe que não. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Depois de mais um acordo de concertação social recusado pela CGTP e de um confronto dentro da jeringonça por causa das leis laborais, os sindicatos voltaram à guerra. A revolta não é desta vez contra a perda de direitos e rendimentos, mas pela recuperação mais rápida dos direitos e rendimentos perdidos nos anos da Troika. Essa luta faz-se sobretudo no setor público e contra um governo sustentado pelo conjunto da esquerda. A crescente concentração dos combates sindicais no setor do Estado exibe alguns dos do sindicalismo português. Os números não são consensuais, mas estima-se que a sindicalização tenha caído de mais de 60% dos trabalhadores no final dos anos 70 para bem abaixo dos 20%, em meados desta década. E estes são, de longe, os números mais otimistas, há outros bem mais dramáticos. Seja como for, só neste século a CGTP terá passado de 760 mil membros para 550 mil. E no privado, a sindicalização é bem mais baixa do que no público. O que quer dizer que os sindicatos representam uma realidade cada vez mais restrita do mundo laboral. As novas formas de trabalho, muitíssimo mais desprotegidas, ficam de fora da sua esfera de influência os sindicatos concentram-se cada vez mais nos trabalhadores do Estado, de grandes empresas que já foram públicas e de alguns setores com grande tradição sindical. Perante esta realidade, a direita trata os sindicatos como uma mera representação do privilégio. Mas para os que defendem o sindicalismo, o debate é outro. Como conseguir voltar a dar força ao movimento sindical? Como conseguir que ele se reforce no setor privado, equilibrando a capacidade reivindicativa de todos? Como representar novas formas de trabalho, com graus de exploração e precariedade que remetem à luta dos sindicatos para as suas origens? E como conseguir desaparecer a imagem de partidarização do sindicalismo português? Para falar de tudo isto, convidei Arménio Carlos, coordenador da CGTP. Muito obrigado, Arménio Carlos, por ter aceito este meu convite. Os níveis de sindicalização caíram, eu falei disso na introdução, não caíram de forma igual. Eu não tenho os números exatos, até porque os números são muito contraditórios, os vários números que eu fui procurando, o Banco de Portugal tem uns, a CGTP tem outros, há, há o Livro Verde do Ministério do Trabalho tem outros, e não é, não é propriamente uma conta fácil de fazer, Uh, mas há uma, parece haver uma crescente discrepância da força dos sindicatos no setor público e privado. E a minha pergunta é se não me preocupa, preocupa esta tendência. Antes de mais
0: agradecer a atenção que tiveram em nos ouvir, em primeiro lugar temos que ir às causas dos problemas. Claro. As causas, naturalmente, estão, desde logo, associadas a uma fortíssima distribuição do setor produtivo ao longo de muitos anos, uhum. a um tecido empresarial que temos, que 95% das empresas têm menos 10 trabalhadores e, portanto, a uma substituição crescente de trabalhadores com vínculo efetivo por trabalhadores com vínculos precários e estas são questões de fundo segundo lugar temos um problema que vai eh, crescendo nomeadamente eh, em muitas empresas que é o medo quando se fala no assédio, quando se fala no medo dos trabalhadores exercerem os seus direitos individuais e coletivos, não estamos a falar de coisas genéricas, sim, estamos a falar de exemplos concretos. Sim. Ainda hoje recebemos aqui mais vários e-mails de trabalhadores angustiadíssimos relativamente a problemas que têm no seu local de trabalho. Uma, por exemplo, uma trabalhadora que estava grávida, que várias vezes solicitava à entidade patronal da restauração para lhe passar o recibo, não lhe passava o recibo, pagava-lhe à parte, a trabalhadora agora está grávida. Agora nem tem contrato, nem tem, nem tem recibos. Portanto, Mas vamos ter é a... que entrar. Mas esta é a realidade que se passa aí um pouco todo lado. Vamos ter que entrar em. O papel
1: dos não é queixar em ação, não
0: é? em ação e resolver. Mas, para além disso, o que é que nós eh, nos importa também dizer aqui é que hoje nós temos milhares e milhares de trabalhadores no setor privado que, tendo medo de informar a entidade patronal. Que estão sindicalizados e que o desconto se faça através do respeitivo financiamento, a... é? fazem o desconto diretamente para o sindicato.
1: Mas, mas, mas reconhece que há um peso oh, relativo crescente há dos há mais trabalhadores. Do há
0: um peso significativo do setor, do, do setor público relativamente ao setor privado. E, sem dúvida. E isso cria ou
1: não cria dentro, dentro dos sindicatos. Não é não não. Digo dentro dos sindicatos, mas dentro do de um movimento não. sindical. Ou...
0: Não queria, não queria. Outro exemplo. Falou-se na hipótese, na Mas questão... Então,
1: vou-lhe vou vou ilustrar isto de uma maneira... Uma, vou, para ser provocador, vou-lhe ilustrar isto de uma forma... Eu lembro-me de ver, por exemplo, uma, uma Mariana, uma avó, apresenta a Mariana Nenaveuila, a Presidente da Federação da Frente Comum da Função Pública, dizer uma vez, numa, 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 numa entrevista na rua, numa manifestação, durante o tempo, aliás, de Pedro Passos Coelho, dizer que os trabalhadores não aguentavam, os trabalhadores do Estado não aguentavam a pressão que estava a ser a, a, a passagem para as 40 horas semanais. Eu não estou a dizer que os trabalhadores do Estado não devem bater-se pelas 35 horas e pela conquista que fizeram, não é isso. Dizer isto na televisão para um enorme setor de, de, de trabalhadores, para quem até as 40, 40 horas são uma miragem, demonstra uma insensibilidade em relação ao sentimento da generalidade dos trabalhadores, que denuncia, do meu ponto de vista algum acantonamento do movimento sindical em relação à, à realidade laboral. Agora pode-me desmentir. Sim. Não, não, não se trata de desmentir, trata-se
0: de dar opinião. Não, essa foi uma afirmação uh, legítima de uma dirigente sindical cujos trabalhadores que representava tinham 35 horas e de um momento para o outro a pretexto de melhorar os serviços públicos uh, aumentaram para 40 horas o que, o
1: conteúdo, o que, o que se veio a provar que
0: não melhorou nada, pelo contrário, não desorganizou os serviços públicos. Se vê o, o, o que, é que é discutir a mensagem. Sim, mas, mas atenção, atenção, Daniel. É porque em vários setores de atividade da, do, do, setor, do setor público, aliás, em várias áreas do setor público, nós começámos a notar uma situação de exaustão permanente de profissionais. Nós vamos à saúde e enfermeiros, médicos, entraram numa situação de profunda exaustão. E, portanto, com problemas muito graves. Nós olhamos, por exemplo, para o nível de, de, de baixas, Aumentaram significativamente no setor da saúde e não foi porque os trabalhadores A minha pergunta trabalhar. é assim: é Agora, assim ainda é uma evidente, preocupação
1: de comunicar com os trabalhadores ah, do privado?
0: Ah, é evidente. Que são a maior parte dos trabalhadores. É evidente é? que nós, no setor privado, com as 40 horas, até diria mais é que no setor privado há uma situação ainda mais complicada é que uma boa parte dos trabalhadores até que os bancos de horas e outras coisas não, trabalham, geral, 40 horas, não trabalham, trabalham 40 mais. horas até trabalham mais Sim. e trabalham mais horas recebendo menos uhum. comparativamente ou proporcionalmente claro. agora, cada um tem que
1: defender depois o com seu, o seu o cabo o núcleo que representa cabo um movimento sindical para a, CGTP, conjunto,
0: para a CGTP no seu conjunto nós temos uma visão abrangente e por isso mesmo é que dizemos, a questão das 35 horas deve ser uma reivindicação a ter em consideração por todos os setores de atividade, até num quadro de uh, aumento da, da evolução da, da científico-técnica, mas não só, também do ponto de vista da digitalização. Portanto, se há o perigo de se reduzir em emprego, então também aqui temos que fazer desde logo duas coisas fundamentais. Aliás, três. A primeira é identificar os setores que, eventualmente, podem ser mais penalizados pela digitalização ou revolução científica e técnica. Segundo, tomar medidas preventivas para assegurar a formação de muitos desses trabalhadores de forma a criar condições para que eles possam ser rentabilizados numa outra atividade profissional. Terceiro lugar, reduzir o horário de trabalho e, assim, Digamos, distribuir melhor o emprego por todos, mesmo que isso leve a uma ligeira redução das mais-valias, ou dos dividendos, ou dos lucros das agora empresas. É mesmo e agora, vou, e agora vou... Mesmo
1: advogado do diabo, mesmo aqui, pronto, é do diabo mesmo, não, 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 não estou obviamente a expressar a minha posição, mas o que é que responde àqueles que lhe dizem, com a enorme capacidade que hoje as empresas têm para mudar, de, sobretudo dentro da Europa, não é? para mudar de sítio, que esse tipo de medidas teriam um efeito de aumento do desemprego uh, em Portugal. Sim, mas se
0: estão seguindo esse raciocínio, então não há futuro para a humanidade. Não há nada a fazer. E, portanto, e há uma coisa que nós aprendemos com aqueles que nos antecederam, e por exemplo, lembro-me agora de uma frase, uma célula frase do Mandela quando estava preso. Algures, numa ilha no meio do oceano. Não é? E ele dizia, tudo parece impossível até ser feito. Pois é preciso é ter vontade e fazer opções políticas para que se faça aquilo que se deve fazer. Porque nós olhamos hoje para o mundo e todos nós verificamos, aumentou exponencialmente riqueza, mas simultaneamente também aumentaram as desigualdades. Portanto, esta globalização, não é que tantos falam, mas que tão poucos estão interessados em regular e procurar que ela se coloque ao serviço do desenvolvimento não é só dos trabalhadores e dos povos é também dos próprios países o que leva é situações como aquelas que nós estamos a verificar mas retomando a questão Sim. do setor privado e da influência do movimento sindical uh... O que quero dizer,
1: Daniel, é o seguinte... É que, eu, que em 2017, os últimos que eu vi, posso, posso estar errado, porque vi, este, este espaço, eu não os usei, aliás, na introdução, porque não estou seguro deles, mas ouvi falar de 14% de sindicalização eh, geral, sendo que no privado seria de cerca de 9%. Eu não, sei não é mais
0: que... é mais porque quem fez esse, esse estudo... Foi só, foi só buscar foi, os descontos foi, direitos. Foi, não é? foi buscar o registro das entidades patronais. Uhum. E isso esqueceu-se, é? provavelmente por lapso, de considerar também uh, o ah, relevo seja, como for, dar, é, é,
1: é bastante mais baixo. são mais baixas mais baixa.
0: Isso, mais não é, baixa. isso, é, isso é evidente, está à vista toda a gente. Já identificamos as causas e não quer dizer que aqui também não haja deficiências e insuficiências da parte do movimento sindical, que as temos. Não somos perfeitos e por isso procuramos melhorar. Agora, as questões de fundo são estas. É que, nos últimos tempos, em 2017, aumentou o número de greves, de pré vizes de greve em Portugal e de greves. Dois terços Dois terços dessas greves foram realizadas no setor privado, em empresas do setor privado. E portanto, quando se diz que o setor público, sim, o setor público durante muito tempo teve um peso e continua a ter, importante. Mas em 2017 aconteceu isto. Se me perguntar, bem, mas em 2018 como é que está a coisa? A coisa neste momento está, a situação está numa lógica em que continua a haver muitos prévios de greve entregues no setor privado e aumentou o número de prévios de greve também no setor público. Porquê? Porque houve um conjunto de expectativas de compromissos, inclusive, que não foram cumpridos pelo Governo. Logo, depois de um período em que se iniciou um processo de reposição dos rendimentos, imediatamente agora surgiu uma situação de estagnação, em alguns casos até de um, contradição entre aquilo que foi prometido e aquilo que não está a ser feito. Já e é por isso mesmo que está a haver esta maior contestação.
1: Os sindicatos estão preparados para uma... Os sindicatos atuais, Sim. ao contrário, aliás, dos iniciais, não em Portugal, não estou a falar em Portugal, mas no movimento de sindicatos, estão preparados para uma realidade laboral regulada. Ou seja, eles fortaleceram-se digamos, desde, desde o pós-guerra na Europa, numa realidade laboral regulada, quando nasceram não foi assim, eh, e acha que, a minha pergunta é se acha que souberam reagir à crescente precarização das relações, das, das relações laborais. Se não sente que os precários estão muito menos representados no, no, no sindicalismo do que os trabalhadores com vínculo, eh, do que os trabalhadores que estão numa situação que é, se quisermos, negociada, eh, mais facilmente negociada. E se não há aqui também o risco de falar de uma representação do privilégio, ou seja, há muitas vezes... Muitas pessoas que dizem que basicamente os sindicatos em cada empresa tendem a representar os trabalhadores que estão a lutar justamente pelos seus direitos, estão em situações melhores do que outros trabalhadores, que são muito mais difíceis de organizar, até porque estão em situações muito mais, eles próprios, precárias e e arriscadas, para si Se não se sente que isto, é, isto não é verdade. Não, não é verdade. E não é
0: verdade, isso pode ser testemunhado não só pelas posições que a CGTP tem tomado ao longo dos tempos, temos agora uma campanha nacional que foi aprovada contra a precariedade, que foi aprovada no Congresso uh, em 2016, mas não só, também por aquilo que se passa concretamente nas empresas. Nós temos imensas, imensos, temos centenas e centenas de cadernos reivindicativos nas empresas, onde uh, entre uh, uh, entre uh, 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 a sua, uh, o seu nos, nos seus conteúdos, há pelo menos duas matérias que são. Uh, uh, aparecem todos eles. Uma é a questão dos salários, do aumento dos salários, outra é a questão da passagem dos trabalhadores com vínculos precários ao quadro de efetivos. Mas não é só. É que nós, neste momento, estamos a sentir que estamos a conseguir alargar a nossa esfera de influência aos próprios trabalhadores com vínculos precários tomando conhecimento com a realidade concreta em que eles vivem, os problemas que Acá sentem até porque eles já
1: são uma parte muito
0: razoável dos
1: trabalhadores portugueses não é? neste momento, há pouco falávamos,
0: não é? tem setor entre 30 e 60%, pois. em alguns casos até já são a maioria, Sim. em alguns subsetores. e o que é que nós propomos? Uma coisa muito simples e várias vezes dissemos e reafirmamos que se fique na lei um, um princípio. Um posto de trabalho permanente corresponde ao vínculo de trabalho efetivo. Isso era a referência. Isso é a referência. Isto ajudava a quê? Ajudava a que a acabar... Com a situação que hoje conhecemos, e quantas das vezes o Daniel ouve e também contata, porque também lhe transmitem, de trabalhadores que dizem que desde que entraram no mercado de trabalho, há 15 ou há 20 anos, não conhecem outro contrato, que não conhecem o vínculo precário. E porquê
1: que isso não acontece? Eu não preciso de ouvir outros trabalhadores. Durante toda a minha vida. Pronto. Ora, aqui está um Só exemplo. um ano é que não fui. Ora, ora aqui agora. Está... Eu agora não sou um trabalhador precário, Pronto. é muito diferente. Mas, mas durante a minha aqui está, vida está, de jornalista, ora aqui sempre está um, um exemplo.
0: E na maior parte dos casos, nomeadamente dos trabalhadores por o que é que se verifica? Verifica-se que terminam o contrato de 3 anos, até agora. E o trabalhador é despedido. Passado dois, três dias, é novamente contratado para o mesmo local de trabalho, pela mesma empresa, com o mesmo salário e com o contrato de vínculo precário. E isto roda. Como é que isso se pode combater? De uma forma muito simples. É pôr a Segurança Social, com uma equipa especializada, a fazer o registro e o controle das contribuições quer dos trabalhadores, quer das entidades patronais. E a partir daí, identifica-se imediatamente quem é que está a subverter a lei, e, imediatamente também, deviam de ser fortemente penalizados. Outro exemplo. As os, chamados, as emba os, as, as, os chamados call centers. Uhum. E eh, situações na área da logística, mas não só, na área da indústria também. O que é que nós verificamos? Verificamos, na maior parte, dessas empresas, que essa, dessas empresas utilizadoras na energia, nas telecomunicações, nas comunicações, nos seguros, o que é que fazem? Têm um serviço permanente mas recorre a empresas de trabalho temporário para prestar um serviço de trabalho permanente. Esta é a primeira subversão. Uma empresa de trabalho temporário, supostamente, ou prestadora de serviço, presta um serviço durante um determinado período de tempo limitado. Não é prestar um serviço permanentemente. Ora, isto é um problema. E se é um problema, está a subverter a lei. O que é que nós propomos? Uma coisa muito simples. É que se é um posto de trabalho permanente, ou, aliás, se é um serviço permanente, quem deve de assumir as responsabilidades é a empresa utilizadora. Como? Como? contratando os trabalhadores que hoje estão nas empresas de trabalho uhum. temporário para os quadros de efetivos a quem se deve de aplicar os salários os direitos e a contratação coletiva aqui resolve-se também um problema que envolve neste momento dezenas de milhares de trabalhadores, eu, grande eu, parte deles jovens deixa, Ora, estas são as questões
1: de fundo de passar para uma nova realidade, porque eu temo que os sindicatos sejam apanhados agora na curva quando... quando quando estão concentrados nos precários numa outra realidade completamente nova, que é se para novas realidades como, eu vou dar uns exemplos que agora são mais visíveis, mas há mais do que este, como a Uber e a Uber Hits e coisas desse género, onde nem sequer há uma entidade patronal óbvia e os trabalhadores são uma espécie de empreendedores da sua própria exploração. É, acredita que os sindicatos, com o discurso e a estrutura que têm, é, que eu diria que é um pouco burocratizada, vão conseguir falar com estas pessoas e representá-las, ou seja, que se não é preciso um outro tipo, ou seja, os sindicatos organizam-se e organizaram-se, tendo em conta a organização do trabalho, ou seja, é natural que os sindicatos, de alguma forma, reproduzam as dinâmicas que existem nas próprias organizações do trabalho. Os sindicatos, no tempo da indústria fordista, tinham um determinado tipo de organização. Se não acha que os sindicatos não estão a conseguir acompanhar uma, uma realidade de tal forma nova que as obriga, provavelmente, alguns sindicatos, em alguns casos, a regressar ao seu, à sua matriz inicial. Hoje os sindicatos têm, e têm que ter, estruturas profissionais muito, muito, muito hierarquizadas, muito organizadas. Se acha que isso é eficaz para falar com trabalhadores que têm uma realidade de tal forma diferente, nem sabem dizer quem é o seu patrão acima de tudo... Nós... Nem sabem dizer se têm patrão, que é uma coisa um bocadinho mais complicada. Ah, bem, porque... Nós temos que, desde logo, identificar
0: essa nova faceta, dos novos desafios que hoje colocam, é evidente, que num quadro em que com a uberização se tentou substituir o direito de trabalho pelo direito comercial, uhum. não é? isto põe em causa toda a estrutura, já agora, põe em causa toda a estrutura da própria relação de trabalho dentro de um país, da Europa no mundo. Sim. Portanto, e já não estamos a falar de um problema qualquer, estamos a falar de um problema que resulta, nomeadamente, da força que estão a dar do plano Político e dos acordos internacionais às próprias multinacionais e transnacionais. Nós olhamos para o acordo de comércio uh, entre, o Estado, entre a União Europeia e o Canadá uhum. e um dos pressupostos que lá se encontram é precisamente a possibilidade dos direitos ou dos interesses das multinacionais e transnacionais se sobreporem aos direitos dos trabalhadores dos povos e dos próprios países. Podem causa a sua própria soberania. Uhum. Quando eles criam, digamos, uma estrutura para dirimir conflitos à margem do Estado de Direito que ou dos tribunais... tribunais é, exatamente, vitrais, é? exatamente. Isso está consagrado e congeminado para responder aos interesses das, das multinacionais ou das transnacionais. Não vamos mais longe. Outro exemplo, os swaps. Onde é que os swaps... Onde é que se irime uh, os problemas dos swaps? Nós, recentemente, aqui em Portugal... Tivemos um conflito entre o Governo e uma das, uh, de um dos bancos. Onde é que se foi dirimido? Em Londres. Precisamente porquê? Porque é o Tribunal que dirime, dirime estes problemas. Quem é, quem é que constituiu esse Tribunal? As multinacionais. Quem é que nos acordos definiu que era aquele Tribunal que tinha que decidir? As multinacionais. Os outros estavam reféns e tinham que aceitar as condições leoninas que lhes eram impostas. E agora, onde é que esses acordos são, são decididos? É lá e neste caso concreto, ou esses processos é lá e neste caso concreto, quer dizer que temos aqui o juiz a julgar em causa própria. Mas a minha pergunta... A partir daqui já lá vou, já lá vou. Portanto, esta é a questão de fundo. Relativamente a esta questão da urbanização, eu creio que vale a pena salientar que neste momento, pelo menos, já há dois processos que mereceram a rejeição do Supremo Tribunal da Inglaterra, do Reino Unido e da própria Alemanha que consideraram que... Um... Este, esta relação era uma relação de trabalho, logo subordinada, logo sujeita a um vínculo de trabalho como outra atividade qualquer profissional, em que uma entidade patronal, independentemente de ser uma multinacional, tinha de assumir a responsabilidade de eh, elaborar esse contrato e simultaneamente... Mas há
1: aqui um elemento, e este é um elemento legal, que é fundamental, evidentemente, mas há aqui um elemento psicológico também, ou seja, que é se o, a ideia de empreendedorismo, eh, que é uma que corresponde a um discurso político e cultural junto dos trabalhadores, não está ela própria a minar uma pertença de classe da qual o sindicalismo é totalmente dependente. E se ele consegue, se os sindicatos têm força política para conseguir, junto dos próprios, das próprias pessoas contrariar esse sentimento crescente. Eu estou sobretudo a pensar nas, pro... nas novas gerações que cresceram com um sindicalismo muito, muitíssimo mais fraco do que aquele que até eu próprio conheci no início da minha vida profissional. E se os sindicatos têm um, o jogo de cintura para conseguir falar com estas pessoas? O jogo de cintura temos a obrigação
0: de ter e já agora
1: de descobrir,
0: porque Sim. nós temos sempre a aprender todos os dias Sim. da forma como é que se pode chegar e já agora, mais do que falar, é preciso ouvir para perceber com quem estamos a falar e quais são as necessidades, os anseios, as aspirações e também as críticas ou propostas de quem nos está a ouvir, porque é isso que determina depois a nossa, a nossa relação e sobretudo o futuro dessa mesma relação. Agora, no que respeita ao empreendedorismo, quer dizer, o empreendedorismo, como todos nós sabemos, é uma marca que é utilizada, nomeadamente, pelo sistema capitalista para procurar uh, iludir grande parte das pessoas, que também elas podem chegar a determinado tipo de sucesso. Acontece que os nomes estão aí para provar. Não é? Quantas vezes enganaram uh, uh, os desempregados, foram centenas de milhares de desempregados que foram enganados, porque uh, ao caírem no desemprego, uh, foram uh, sugeridos a avançar para o empreendedorismo, uh, receberam o dinheiro do subsídio de desemprego de uma vez, avançaram para determinado tipo de negócios, não foram apoiados, não foram, digamos, uh, encaminhados, não tiveram nenhum suporte do ponto de vista de análise técnica sobre as áreas ou os nichos de negócio onde poderiam avançar e onde poderiam ter sucesso e o que nós tivemos foi digamos uma, uma, uma geração de, empre, de empreendedorismo que levou a 80 ou 90% desses casos fossem de insucesso puro e duro. Ficaram piores ficaram sem emprego, ficaram e sem, sem negócio dinheiro, e ficaram sem dinheiro, sem dinheiro sem e ficaram, dinheiro, e de ficaram no desemprego e já agora muitos deles sem direito a subsídio e de desemprego pronto. Agora com estes novos casos, nomeadamente na era digital, é claro que há pessoas que vão ter sucesso Agora, o que importa é saber se a esmagadora maioria pode uh, uh, assumir essa lógica do empreendedorismo e o que é que isso significa para o presente e para o futuro. E sabe o que é que significa, Daniel? A questão do empreendedorismo, dessa forma genérica, como alguns falam, que é só de sucesso. Não, é, é, é só de, na maioria, na maioria dos casos, é de insucesso. É de deixar as pessoas encostadas à parede. E depois, por outro lado, as questões relacionadas com a precariedade, o que nos estão a levar não é só o um empobrecimento, das gerações e particularmente das novas gerações no presente é condená-las ao empobrecimento impo futuro porque estas gerações de trabalhadores continuarem com vínculos precários ou serem empurradas para esta história do empreendedorismo sem suporte, sem canalização daquilo que são os nichos e sobretudo são as hipóteses de sucesso do seu negócio no mercado estas pessoas daqui a 20 anos vão estar mais pobres e daqui a 30 ou 40 anos, quando forem para a reforma, então terão reformas de mínimas reformas mínimas, e portanto esta é uma política, e concluo, esta é uma política que está numa lógica não é só de ataque aos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, não é só de ataque aos sindicatos, é de ataque também à estrutura do direito de trabalho, ao princípio da organização social no progresso e à concepção da distribuição da riqueza. E, portanto, não é por acaso também, nós olhamos agora para os números que saíram relativamente ao IRS uhum. e às pessoas que ganharam mais ou ganharam menos, não é? E o que nós constatamos é que 51% ou 52% não pagaram IRS. Isso é dramático, ah. porque quer dizer que a pessoa, a maioria do povo português, está abaixo está abaixo daquilo que devia de ser o limiar, enfim, de uma vida digna e depois o que nós verificamos é que uma outra parte continua a pagar muito e depois temos já ao nível de topo quer os, quadro, quer os, os administradores quer os acionistas quer aquela camada que lhe está muito próxima a subir de rendimentos nós tivemos mais 13,4% de pessoas a receber mais de 250 mil euros por ano. E tivemos mais 4 mil pessoas a receber mais de 100 mil até 250 mil euros por ano por ano. Então, isto quer dizer que num quadro em que está a, criar, a ser criada a riqueza, começa-se a acentuar as desigualdades. Porque depois vamos ver cá embaixo o que é que se verifica. O bloqueamento da contratação coletiva, o facto de não haver atualização dos salários, o facto de o salário mínimo nacional estar a aumentar, e ainda bem que está a aumentar, mas não haver contratação coletiva, isto está a levar a que hoje tenhamos mais trabalhadores e trabalhadoras a receber o salário mínimo nacional do que tínhamos não. anteriormente. Porquê? Porque vão... Vão, o salário mínimo nacional, como não há atualização das restantes grelhas, vai absorvendo vai as grelhas imediatamente superiores. Então, e, portanto, isto leva a que haja um achatamento das grelhas salariais e, simultaneamente, uma acentuação das desigualdades. De onde temos que concluir, é é, concluir que estamos isto a isto tem perder mudar. Estamos, estamos a perder. A perder.
1: E, e é por isso que, que esta discussão sobre o sindicalismo é importante, porque concluir que estamos a perder... Eu vou dizer uma coisa, se calhar, quase herética. é culpa é nossa, não é? Porque, geralmente, quando perdemos, a culpa é nossa. É porque não, não estamos a conseguir fazer o combate. Como, como sabe, como
0: sabe quando, 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 quando se joga, o um jogo. Isto Sim. é um jogo. O claro. é um capital e o trabalho. Sempre foi, num um, quadro, jogo, sempre num foi quadro, um jogo desigual. Um quadro de correlação de forças. Nunca houve, sempre foi desigual. Nunca houve um tempo em, mas, que eram, em que era igual. Mas <risos> houve momentos em que a correlação de forças ajudou a conquistas. Vamos claro. a lembrar, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, claro. a acumulação de forças no plano político alterou-se e nós evoluímos. A partir de 76, 77, houve uma regressão. Agora, em 2015, em 2015, até 2015, entre 2011 e 2015, houve novamente uma retração significativa dos direitos dos trabalhadores. Em 2015, travou-se e houve uma ligeira reversão do processo. Agora estamos numa fase de estagnação e supostamente aqueles que dizem que o acordo foi celebrado é para melhorar, não é nada, porque se nós analisarmos os conteúdos do documento com a profundidade adequada, aquilo, digamos, mexe em alguma coisa para
1: salvar o essencial e é isso que é preciso mudar. Foi assinado este mês um, um acordo de consultação social, a CTP CES, ficou mais uma vez de fora. Não pensa que apesar de tudo este foi o primeiro acordo sobre lei laboral em que não houve uma regressão. O que nós temos em termos de
0: conteúdos é, a priori, uma, um conjunto de medidas que, em vez de combater a precariedade, a vão perpetuar no tempo e, em alguns casos, alargar.
1: Está, o exemplo, por exemplo, está a falar, por exemplo, do, do aumento da, do, do período experimental ou não é apenas
0: isso? O período experimental é uma das medidas, mas não só.
1: Mas não acha que deve haver períodos experimentais para contratar trabalhadores? Sempre
0: houve períodos experimentais. Aliás, eles sempre existiram, ainda hoje se mantêm. Agora, o que não se justifica é que haver um período experimental de 180 dias para jovens à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração, que na esmagadora maioria dos casos vão uh, encontrar empregos uh, para os quais não é necessária uma elevada especialização. Porque mesmo para essas situações de elevada especialização, a lei já consagra períodos experimentais específicos. Então, é que isto aparece? Isto aparece para procurar corresponder a um pressuposto da, das reivindicações patronais, que é de poderem continuar a manter a precariedade sem que ela seja considerada como tal. Uhum. O período experimental de 180 dias para estas duas categorias de trabalhadores levaria, inevitavelmente, a que os contratos de seis meses fossem substituídos por um período experimental de seis meses, uhum. como agravante. É que nem a entidade patronal precisava de fundamentar o despedimento, nem, nem de tão pouco precisava de pagar. Para além do período experimental temos o exemplo dos do, contratos de muito curta duração que até há pouco eram dias, é? aplicados, eram de 15 dias passa para 35, eram aplicados à agricultura mais tarde vieram a ser alargados a regimes especiais de atividades turísticas e agora é generalizado a todos os setores acontece que estes contratos de muito curta duração não são taxados do ponto de vista da contribuição especial para a segurança social, então temos aqui já dois exemplos concretos período experimental e contratos de muito curta duração, que sendo vínculos precários, que sendo claramente tendo com base um vínculo precário não seriam considerados com precariedade e aqui está o tal exemplo que nos leva a dizer que esta precariedade se iria generalizar ao mesmo tempo que cairia nas estatísticas
1: as melhorias, como, por exemplo, no Banco de Horas, houve, 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 houve uma melhoria, pelo menos em relação, não estou a dizer que ela é satisfatória, houve uma melhoria objetiva em relação à situação que existia anteriormente em relação ao Banco de Horas individual. Também houve uma melhoria em relação, é, 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 em relação à, 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 à precariedade, ou seja, às medidas para... para para taxar ou para, para onerar o excesso de rotatividade de trabalhadores. Ou seja, não, é, não tem sido muito habitual haver nas leis laborais melhorias para os trabalhadores, como nós sabemos todas as revisões têm sido, em geral, para recuar. E esta não vai no mesmo... Ou seja, a minha pergunta é, esta... O que foi aprovado agora é semelhante, no espírito e na letra, ao tipo de coisas que temos visto aprovadas nas últimas duas décadas em relação às leis laborais.
0: É diferente na apresentação, relativamente aos resultados, não será muito uh, diferente. Vamos começar pela taxa, para contribuição especial para a segurança social. Sim. Ela foi apresentada supostamente para combater a precariedade. Sim. Só que, entretanto, com o período de negocial, uhum. o Governo acrescentou um, um outro elemento. É que só seria aplicada no caso das empresas ultrapassarem uhum. a, média setorial. a média setorial. Ora, a média setorial, na esmagadora maioria das empresas, anda entre os 30% e os 60%.
1: Primeira conclusão. Portanto, podemos dizer que não há um combate a, 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 é, uma... é uma salvaguarda da manutenção. Podemos dizer que, pelo menos, a, no como, como temos tido uma. uma, uma como o percurso tem sido de aumento da precariedade, é pelo menos uma contenção uh, uh, da precariedade. Ou seja, é. é, é isso consegue reconhecer que é uma contenção em relação a uma evolução a que temos assistido. Eu não lhes estou a tentar convencer que é satisfatório, até porque se não conseguiram convencer a Constituição Social, não vou ser eu nem quero tentar. Sim, mas a questão de fundo é
0: esta. Estamos a falar do quê? Da precariedade como uma regra ou da precariedade como uma exceção? Quando hum. se falamos de setores de atividade que têm 60% dos seus trabalhadores com vínculos precários, hum. isto já ultrapassou todas as regras. Ou seja, a precariedade quando foi instituída, supostamente foi apresentada como uma exceção para dar resposta a determinado tipo de necessidade das empresas. Sim. Ora, o que nós verificamos é que neste momento a precariedade se está a tornar numa regra. E aqui, em relação às, à, à contribuição especial para a segurança social, o que está em marcha não é só a manutenção da precariedade já existente. É o acréscimo que resulta das tais medidas que eu há pouco invocava o alargamento do período experimental e os contratos de muito curta duração, que não sendo contabilizados para efeitos de penalização com a taxa de, 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 de contribuição especial para a segurança social, continuariam a alargar a precariedade.
1: passar para a caducidade da, da, da contratação coletiva, da, da, das, convenções, das convenções coletivas. O CGTP é inflexível nessa questão uh, 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 e sem ser muito técnico, técnico não, a minha pergunta é se não pensa que a posição da CGTP nesta matéria é insustentável. É, é se é verdade que os patrões, os patrões empurram com a barriga para, conven, para conseguir que as convenções caduquem, eh, deixando os trabalhadores desprotegidos, os sindicatos também têm resistido a revisões que adaptem as convenções à mudança da realidade de cada setor. A minha pergunta é se não acha que era possível encontrar uma solução de equilíbrio que obrigue as duas partes a ir negociado. É, e a negociação é muito simples é recolocar o
0: princípio da igualdade de, das posições, quer sindicais, quer patronais, que anteriormente existia e que deixou de existir, com a introdução da caducidade porque a partir do momento em que nós sabemos que as associações patronais têm a norma da caducidade estas também foram, foram adquiridas É bom, é importante
1: explicar às pessoas, porque há é muitas pessoas que não nos estão percebem que não é a extinção, percebem É a extinção dos a extinção contratos de que coletivos de que trabalho no um caso de não haver, acordo.
0: Não, haver acordo. não haver acordo Portanto, a norma da caducidade hoje permite às associações patronais a possibilidade de não chantagear, não vou... chantagear os sindicatos com a apresentação de propostas que, em alguns casos, são inferiores àquilo que a Lei Geral estabelece é, como mínimo E o
1: que é que obrigaria os sindicatos, na arma anterior, os sindicatos também não eram obrigados a negociar, porque se não chegassem a acordo mantinha-se a convenção que estava, que estava em vigor. Também... Mas aí
0: perdeu as duas partes. Porquê? Uma razão muito simples, é que se não houvesse acordo, então os salários não seriam atualizados, os trabalhadores dos sindicatos perdiam. E se não houvesse acordo, neste caso concreto, a flexibilidade de um conjunto de medidas legislativas que as entidades patronais queriam introduzir, também não entrava. E portanto, perdiam os dois. Portanto, isto implicava que os dois fizessem um esforço para chegar a acordo. E o que é interessante, Daniel, é que ao longo destes anos todos, confirma-se aquilo que a CGTP sempre defendeu, é que a questão da, do bloqueamento da contratação coletiva, que se dizia estar generalizado nos anos 90 do século passado, era falso. Porque agora nós, analisando o livro verde das relações laborais, uhum. é o próprio governo, ou seja, o próprio Ministério do Trabalho, com base em dados estatísticos, a reconhecer que nos anos, em meados dos anos 90 do século passado, foi quando nós tivemos o maior nível de negociação de convenções coletivas no plano setorial, cerca de 390, quando depois da entrada em vigor do Código de Trabalho nunca mais aconteceu isso. Foi sempre numa linha descendente, até que hoje estamos na situação que todos nós conhecemos. Porque falar de diálogo social é fácil. Quando se fala no diálogo social, mas depois se traduz numa uh, subversão daquilo que é o suporte fundamental do, diá do diálogo social, que é a negociação. É que não há diálogo social sério sem uma negociação da contratação coletiva vamos a adequada. Vamos à
1: negociação, mas a, 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 a mais macro que foi da Convenção, a, a da, a da Constituição Social. Com muito poucas honrosas exceções, a UGT assina todos os acordos de concertação social que até agora lhes foram apresentados, por pior que sejam, e a CGTP não assina nenhum, por menos que tenham a ver com, lei, com, com, com leis laborais. Isto não retire aos sindicatos toda a margem negocial, transformando a concertação social numa negociação entre o governo e os patrões. Ou seja, se eu já sei que a CGTP não vai assinar e que a GT vai assinar, os sindicatos passam a ser basicamente neutralizados no processo negocial. Não acha que uma maior maleabilidade, pelo menos da CGTP, porque eu não estou a entrevistar o GT agora, mas uma maior maleabilidade da CGTP permitiria dar um pouco mais força negocial à, à, à área sindical dentro da concertação? De
0: Dentro da Constituição Social. Nós sempre tivemos maliabilidade, veja essa contratação coletiva que regularmente também subscrevemos. Agora, uma coisa é maliabilidade. Outra coisa é capitulação. Eu estou a falar de uma, lei, uma são tática. Coisa, claro, mas são é, é. coisas completamente distintas. Porque se não vejamos, a CGTP não assinou acordos laborais nos últimos anos. É verdade, do ponto de vista da legislação Acho de trabalho. A que não
1: assinou, assinou, assinou até agora um, um acordo. Com não, social. nós assinámos
0: quatro acordos. Assinámos um já há vários anos mas sobre pronto, formação, nada, sobre saúde e segurança de trabalho. Assinámos um também sobre o salário mínimo nacional, que nunca foi concretizado. Aliás, resumindo e concluindo... Os acordos que nós subscrevemos, nenhum deles foi concretizado até uh, ao, último, ao último pormenor. Todos eles foram violados, quer pelo Governo, quer com o apoio dos patrões. Esta é a primeira questão. Segunda questão, no respeito à legislação de trabalho, quer dizer, uh, uh, nós queremos negociar e queremos uh, encontrar soluções, por isso apresentamos propostas. Agora, o problema é outro. Nós não subscrevemos o acordo uh, uh, que uh, incorporou o Memorando da Troika. E hoje perguntamos aos portugueses, e o que é que esse acordo trouxe de positivo Sim. para os trabalhadores Bom, e para as estamos, relações de trabalho? Estamos trabalham.
1: a falar de um acordo que até dentro da UGT, a assinatura da UGT, foi muitíssimo contestada, até foi contestada pelo antigo secretário-geral da UGT, Torres Conto. estamos a falar de um caso extremo, onde ainda até hoje ninguém consegue perceber... Mas como depois desse caso... É que qualquer sindicato pode assinar aqui? Mas o que é certo é que assinaram. Sim, e assinaram é verdade, porque é a maioria dos
0: sindicatos da UGT o, entendeu que o deviam subscrever. Uh, depois temos outras alterações que já se verificaram com esta nova direção da UGT. Uhum. Não, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do, 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 da continuidade dos contratos de, de, especiais uhum. para os jovens à procura de primeiro emprego. Aliás, para os jovens e não só, porque havia um período de limite de contratação a prazo que era de 3 anos e depois havia uma uh, excepcionalidade, uhum. não é? que se podia contratar por mais 3 anos. Ora, quem subscreveu isso e renovou várias vezes esse sistema foi uh, a atual direção da UGT. Uhum. Bem, uh, uh, mas para além disso, este próprio acordo, que agora uh, saiu, você repara como é que uh, os patrões e a direita estão uh, a reagir. Satisfação. Por uma razão muito simples. Porque este acordo, no essencial, mantém toda a estrutura dos acordos anteriores e da legislação mais retrógrada que existia, não combate a precariedade, pelo contrário, permite a precariedade, continua a manter os eixos estruturantes do ataque à contratação coletiva e aos sindicatos e aos direitos dos trabalhadores, com a manutenção da caducidade e a possibilidade das entidades patronais escolherem a convenção coletiva que lhes agrada mais, ou seja, menos direitos para os trabalhadores, menos encargos para as empresas, e não só... Mais uma vez oferece um pacote de 150 horas anuais, gratuito, através do Banco de Horas Grupal. Mas Trabalho não, gratuito.
1: Mas tá, não, não se pode fazer uma análise do, 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 dos resultados olhando só, contando só uma parte da história. Isso acontece ao mesmo tempo que o Banco de
0: Horas Individual desaparece. Não, mas é que o Banco de Horas individual não desaparece, desaparece é modificado sim, sim. do ponto de vista dizer, faz do toda a
1: ou seja, ele tem que estar integrado ou seja, desaparece da forma o que existia e que era, não era importante só do ponto de vista do Banco de Horas, era toda uma mudança de filosofia do que é que é a negociação entre trabalhadores e patrões que era uma negociação do Banco de Horas individual com, com o próprio trabalhador e isso desaparece isso é uma, eu, ou seja, há uma coisa também que às vezes me faz um pouco confusão, é que parece-me que os sindicatos têm, não gostam muito de valorizar as suas próprias vitórias não o problema eu acho é que outro. isso é uma vitória dos sindicatos
0: não, o problema é outro é, é por isso depois explica aos trabalhadores se, se que se não vale a pena ter um sindicato
1: porque não ganham não, é? vale, 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 e eles sabem porque é que vale não, mas, eles, mas por isso nós é que é estamos, estamos a falar de de do ponto de vista político cada vitória, e é verdade, por exemplo no Banco de Horas, pode dizer e é verdade, que não foi conquistado o que deveria ter sido conquistado mas a situação não ficou pior do que estava ficou melhor em relação ao Banco de Horas, parece-me difícil dizer que a situação não ficou melhor. Em relação pensar. ao
0: Banco de Horas, aquilo que ficou foi não se fala no Banco de Horas individual, mas ainda não caiu da lei. Hum. Ainda não vi na lei a, a extinção do Banco de Horas individual. Apenas e só tem um outro formato. E o outro formato é o Banco de Horas grupal. De 150 horas anuais a título gratuito. Então, quer dizer, num quadro em que a economia está a melhorar. Num quadro em que todos os setores de atividade têm volumes de negócios brutais. Em que aumentaram os lucros. Estamos a falar de 150 horas de trabalho gratuito. Nós fizemos as contas. E qual foi a conclusão a que chegámos? Se isto fosse aplicado, por exemplo, aos trabalhadores por conta de outra, não é? não. nós teríamos um benefício para as entidades patronais na ordem dos 2,6 mil milhões de euros. Portanto, quando nós estamos a falar no banco de horas, quando estamos a falar na caducidade das convenções coletivas, nós estamos a dizer que a política de redução dos salários não terminou. Tem continuidade. Só que, em vez de ser no salário base, neste momento a política de redução é na retribuição, como por esta via dos bancos de horas, mas não só. Pela via também da tentativa de redução do valor do Acho pagamento de trabalho. Uma vez
1: a, a desprezar uma vitória, que foi o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, que, contra, que contraria. Eu sei que não é nesta cor, mas. Contra, contra, é, não, tem ideia, a ver a,
0: não tem a ver com aquilo que eu estou não, a dizer. Eu percebo, eu percebo.
1: Mas contraria a ideia de que a política de salários. De, não tem a não, ver para, com
0: aquilo que eu estou a dizer. É que, anteriormente, o que nós tínhamos era o congelamento dos salários e a redução do poder de compra. Sim. Salário base. Uhum. É? E agora o que nós temos é uma ligeira evolução dos salários. É claro que o salário mínimo nacional teve aqui uma porcentagem mais significativa, sem dúvida nenhuma, embora para nós. Pudesse, também é uma virtude é, de sindicato. Claro, não. mas por nós podia até ir mais longe. Aliás, confirma-se, nós neste podia momento. Nós neste, <risos> momento não, nós neste momento temos exemplos exemplos concretos, que estamos com uma dinâmica forte em muitos locais de trabalho, onde já conseguimos, como referência mínima, os 600 euros. Não é? Portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso e por isso apresentamos 650 para 2019, janeiro de 2019. Agora, aquilo que eu estou a dizer é outra coisa. Aquilo que eu estou a dizer é que houve uma política de ataque ao salário-base. E, entretanto, essa política foi travada. E agora assistimos a uma política de redução de retribuição ou seja, de todas as outras componentes que integram a retribuição, onde entra o pagamento de trabalho extraordinário, aquele pagamento do trabalho que é prestado em dias de descanso, descanso semanal ou feriados,
1: o trabalho então, em foi... de noturno. Aí ou seja, foi colocado pela troca, não foi reposto? Nada foi... foi reposto, pelo contrário.
0: A lógica é de procurarem, ou muitas entidades patronais procurarem por esta via, promover a redução da retribuição e, portanto... A visão tem que ser esta. deixa me
1: falar, de, para terminarmos, deixa me falar do, 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 dos próprios sindicatos, da CSDP e dos sindicatos. É, perante o enfraquecimento dos sindicatos, não faria sentido concentrar em vez de expressar. Estou a falar de uma questão orgânica dos próprios sindicatos. Nós temos uma quantidade. É uma matéria de opinião, evidentemente, mas acho que nós temos uma quantidade absurda de sindicatos. E eu não estou só sequer a falar de sindicatos paralelos. Eu estou a falar de sindicatos de setor, de setor, de pequeníssimo setor, de minúsculo setor, que é um pouco absurdo num movimento de num momento em que há menos sindicatos porque os sindicatos precisam de massa crítica não basta existirem, precisam de massa crítica isto é uma primeira e ligado a esta tem a ver com a mesma coisa essa massa crítica poderia garantir serviços que aproximassem os trabalhadores menos politizados aos sindicatos. Aliás, nós temos um exemplo, que é o exemplo do, dos bancários, que é um exemplo histórico, não foi agora, dos chames, etc. O que eu estou a dizer é, o, o nascimento dos sindicatos está muito ligado, esteve muito ligado, em vários países, em Portugal também às as mutualistas, por exemplo, ou seja, movimentos que não eram apenas movimentos reivindicativos, eram também movimentos, claro que o Estado Social veio substituir, esse movimento, mas se não faz sentido os sindicatos tentarem resgatar alguma dessa função para conseguirem atrair, porque os sindicatos não devem atrair apenas os trabalhadores muito informados e muito combativos e muito politizados, devem tentar atrair o máximo possível aos trabalhadores. E se há um esforço para conseguir eh, trabalhar nessa área, dar aos trabalhadores não apenas uma representação sindical mas um conjunto de serviços, de, de, de apoio de, e até de interajuda que, que, lhes, que, que lhes torne mais apetecível fazer parte de um sindicato. Em relação a, a, ao número de sindicatos e à organização
0: sindical, nós, em termos da CGTP, temos feito um, um percurso de uh, adequar a nossa capacidade de intervenção à reestruturação necessária que é, é importante fazer e portanto o que nós temos é, feito no
1: número de sindicatos e que, é, que é
0: procurar articular uh, e sobretudo concentrar a intervenção sindical em determinadas áreas, portanto nós tínhamos várias federações, neste momento temos um menor número de federações que uh, congregaram em torno da sua intervenção vários setores de atividade e por outro lado em relação aos sindicatos também e fazemos isto porquê? Fazemos isto porque nós precisamos dar mais respostas nos locais de trabalho. E, paralelamente, fizemos também, ou estamos a fazer também, um outro trabalho, que é da constituição das chamadas casas sindicais. Em vez de cada sindicato ter a sua sede, a sua estrutura, etc., nós, a nível das regiões, construímos, ou Concebemos casas sindicais onde, nessa casa sindical, então estão definições. vários sindicatos com serviços comuns, com apoio jurídico, etc., para dar resposta às necessidades dos trabalhadores. Portanto, essas poupanças, uma parte significativa dessas poupanças, para além de reduzir a despesa, simultaneamente são libertadas para o investimento na atividade sindical, ou seja, de maior proximidade aos locais de trabalho. Portanto, o que nós privilegiamos é, precisamente, a ligação aos locais de trabalho. Onde podemos entrar, fazemos lo com regularidade, onde não podemos entrar, não desistimos de conseguir dar apoio a esses mesmos trabalhadores. A partir daqui, em relação à prestação de serviços, temos situações muito variadas. Temos sindicatos que têm parques de campismo, não são muitos, temos alguns, citava, lembrado citava. citava, temos outros sindicatos que têm outro tipo de... de, de quase todos têm uh, apoio jurídico a, aos seus associados, uh, e assim sucessivamente. Mas nós entendemos que um, um sindicato não, não pode nem deve ser uma organização prestadora de serviços, porque... Uh, só admitir esse facto imediatamente remete.
1: Bem, mas no início foram?
0: Não, é no muito. início, não, no início, no início a, a situação miserável em que as pessoas viviam era de tal forma era de tal, tal exemplo, forma Exatamente, era de tal forma significativa que nessa altura, nessa altura a partir do princípio da solidariedade, que é algo que é muito importante e que está na gênese da constituição dos sindicatos, a solidariedade, foram criadas Mas é quando eu estou a pensar condições... Mas serviços,
1: quando eu estou a pensar em serviços, estou a pensar nisso. Ou seja, eu não estou a pensar propriamente como os, os ginásios e os clubes prestam descontos a, ao consumo, não é nisso que eu estou a pensar. Estou a pensar em reavivar um sentimento de solidariedade de os e interajuda que o que não seja só... É, é, mas aqui a solidariedade. Não, não seja apenas no combate. Certo, mas aqui a primeira,
0: o primeiro, o primeiro, a primeira vertente da aplicação e da afirmação da solidariedade sindical é aquela que tem a ver, desde logo, com a relação de trabalho. Nomeadamente com a solidariedade entre trabalhadores efetivos e trabalhadores com vínculo precário. Entre aqueles que têm melhores salários e aqueles que têm piores salários. Entre aqueles que lutam pela valorização do trabalho dos trabalhadores e necessariamente da necessidade de juntar forças e vontades para melhorarmos as condições de vida. Por quanto estamos a falar? Já agora a propósito da solidariedade, porque isto também tem a ver com a sociedade. Quando nós estamos a falar da solidariedade, da nossa solidariedade, é nesta visão, quando estamos a, a abordar a questão de uma relação de trabalho, ela não, não emerge apenas e só daquilo que tem a ver entre a relação trabalhador-entidade patronal. Ela é muito mais abrangente, porque atrás de cada trabalhador existe uma família. Logo, a família faz parte integrante Mas da sociedade uma das e se a solidariedade. Hoje, uma das
1: coisas que se sente hoje no sindicalismo, justiça seja feita, não acho que isso inclua a CGTP, é exatamente o crescimento de sindicatos, que já não são sindicatos de setor, são sindicatos de classe dentro de cada setor, e que alimentam um enorme egoísmo, de, e, 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 ou seja, e que em vez do sindicalismo ser uma demonstração de solidariedade dos trabalhadores, é exatamente o oposto, é é, cada, um, cada um luta por si estão nas tintas para E, e do por isso mesmo, ainda
0: recentemente, na CP, nós tivemos mais um exemplo de solidariedade, é que depois da CP ter subscrito. Que por acaso,
1: era um exemplo de pouca solidariedade, muitas vezes, em lutas dos maquinistas. Mas, mas, e... mas vai ver
0: agora como é, que a coisa, como é que a coisa aconteceu. Na CP, recentemente, há poucos meses, houve um acordo entre uh, a CP, a administração da CP, e o sindicato dos maquinistas. Então, uh, enfim, no seu direito. Posteriormente, foi feito um conjunto de greves, e, a seguir, houve um acordo entre a CP, a Secretaria de Estado dos Transportes, e os sindicatos, em que se conseguiu melhorar uhum. o acordo que tinha sido celebrado com os maquinistas, e já agora, veja só, é que o valor que foi negociado para todos os trabalhadores uhum. que foi na ordem dos 25 euros por mês, uhum. foi também aplicado aos maquinistas que tinham tido um valor na ordem dos 15 ou 17 euros. Portanto, a diferença foi aplicada. Mas, ou seja,
1: mas percebe, por por exemplo, a, a de própria Constituição... existência de um sindicato de maquinistas é uma enorme perversidade. Pronto, mas. Ou seja, a própria existência dentro de uma empresa de sindicatos, de, 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 por exemplo, de áreas que têm evidentemente um poder brutal sobre a empresa, como por exemplo de parar os comboios, é de uma perversidade enorme, como vimos também nos pilotos da TAP e noutras mas, áreas. Sabe, o que é interessante? O que é, é uma interessante. perversidade porque aumenta é as desigualdades é isso... dentro certo, das é empresas. É verdade, é verdade. E, portanto, por isso, e por... mata o sentido de solidariedade se Isso aí também tem a ver
0: com uma concepção elitista que muitas das vezes não é tão. Não é tão não é não é fomentada pelos próprios trabalhadores ou pelos próprios profissionais, mas pelo contrário, é fomentada pelo poder económico ou pelas administrações das empresas, no sentido de pôr em causa a capacidade de união, de coesão e de resposta de todo o movimento sindical. E deixe-me só dar aqui uh, outro exemplo. Estamos a falar aqui, uh, porque há aqui alterações interessantíssimas. Por exemplo, estamos aqui a falar, há uns tempos atrás dizia-se que uh, CP parava com os maquinistas. E para.
1: Claro,
0: só linha, que, neste momento, mais. está provado que não são só os maquinistas que conseguem parar a CP. Outras classes profissionais, que, supostamente foram humilhadas, foram secundarizadas, conseguem também, em conjunto, parar a CP. Outro exemplo. Nos aeroportos. Quem é que parava? Diziam. São os, é pilotos. os pilotos. Agora tem as seguranças não.
1: do aeroporto. Ora vem.
0: bem. <risos> então, aquela classe que foi secundarizada, que foi maltratada, conseguiu. Conseguiu, conseguiu no seu conjunto paralisar e até desorganizar completamente os, os aeroportos e o seu funcionamento. Isto para dizer o quê? Para dizer que eh, há situações muito diferenciadas, mas ao mesmo tempo começam a emergir até de, da própria afirmação das várias, dos vários sindicatos, dos vários profissionais eh, soluções que muitas das vezes eh, permitem através de eh, posições que são diferenciadas e de projetos sindicais que são diferenciados a união de esforços para responder a problemas e já agora para atingirem alguns resultados. Eu costumo
1: guardar as perguntas mais difíceis para o fim Pronto, para os convidados que serem simpáticos comigo até ao fim uma das principais críticas portanto agora vou fazer a mais difícil uma das principais críticas que sempre se fez à CGTP foi a sua forte dependência em relação ao PCP um partido muito relevante mas que está longe de ser maioritário entre os trabalhadores ou mesmo entre os sindicalizados não pensa que se tem pelo menos essa imagem que eu acho que não é só a imagem enfraquece a CGTP e o sindicalismo português eu acho que como em tudo
0: na vida há rotos que se colocam e depois a partir daí mas acha que é só rotos? É, eu posso lhe dizer, a esmagadora maioria dos associados dos sindicatos da CSTP normalmente ah, não, não estão filiados no
1: PCP. Mas isso isso eu não tenho a menor dúvida, eu estou a falar de outra coisa. Eu estou a falar a esmagadora maioria dos dirigentes da CGTP estão filiados no PCP. Sim, mas e isso, isso até, as duas coisas juntas dizem-nos qualquer coisa, porque é que no movimento de escala, tem tenho, certeza que é esmagadora maioria dos sindicalizados da CSTP, eu diria mesmo a larga, a larga maioria, são 550 mil, tem que ser a larga maioria, porque o PCP tem 10% de militantes em relação a isso, portanto não pode ter mais do que 10% de, de filiados na CGTP e, no entanto, isso não se vê nos dirigentes. E, e, e a minha pergunta, e, e o que se vê, é que a agenda do PCP e a agenda da CGTP estão muitas vezes intimamente ligadas, Eu não estou a falar da agenda política, isso é normal até que estejam, como a do Bloco, como até de alguns setores do Partido Socialista. O que eu não acho, eu estou a falar de uma agenda mesmo, agenda de momentos, de tempos, de, 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 de e isso, essa sensação, pode afastar bastantes trabalhadores que, não se revendo no PCP, não sendo próximos do PCP nem eleitores do PCP, gostavam de ser representados por uma central sindical independente dos partidos políticos
0: sabe qual é uh, a diferença não quer
1: dizer sem o discurso ideológico é normal, que centrais sindicais têm o um discurso ideológico não. Mas independente
0: sabe, sabe qual é a diferença entre aqueles que dizem o uh, que pensam por cima uh, e aqueles que conhecem a realidade e falam do que sabem por baixo, é esta é que...
1: não, não não estou a dizer que é o Daniel a questão
0: mas... <risos> de fundo é esta sim. quer dizer, uh, quando nós vamos para um local de trabalho nós não vamos discutir uh, questões partidárias, não dúvidas, nós vamos discutir questões politico assim Mas quando marcam uma greve uma manifestação, isso muitas vezes tem, conta. Conta por uma razão muito simples. Nós tivemos aquela manifestação do dia 9 de junho, recentemente aqui sim. em Lisboa. Uhum. Foi omitida por grande parte da comunicação social. Porque... Silenciada. Não, ah, por acaso. Foi, não, não, por por acaso. O sporting, não? não, não foi, não. Não foi, não. Ah, essa foi dos professores. Não, não foi, não. essa foi dos foi, foi foi, despo... professores. Mesmo sim. assim, uma grande sim. manifestação dos professores. Sim, sim. Portanto, o que refletiu ali foi o quê? Os professores também foi uma grande unidade dos professores, sim, as rua. Mas, a mas as primeira. outras mas vou. as outras em relação à CGTP, uh, aquilo que nós verificamos é que tivemos ali muitas dezenas, mas mesmo muitas dezenas de, 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 de milhares de pessoas. Quer dizer, grande parte daquelas pessoas identificam-se, todos se identificam as nossas posições. em termos é isso que eu estou a falar. Estou a, a falar. falar das das pessoas, das pessoas que são sindicais. Agora, em relação às nossas de posições, de o que é interessante é que nós vamos para o um local de trabalho, após de um o de trabalho. Em primeiro lugar diz a esmagadora maioria, eu não diria esmagadora, a maioria dos sindicalistas da CGTP são comunistas, é verdade. Temos socialistas, temos camaradas do Bloco de Esquerda, temos muitos independentes e temos muitos católicos. Mas há uma coisa que é, que é fundamental, é preciso que se perceba que os sindicalistas que são comunistas e que estão na CGTP ou nos seus sindicatos são eleitos pelos trabalhadores. Portanto, se não merecerem a confiança dos trabalhadores, são substituídos. O mesmo se diz em relação aos legados sindicais. Isso é, isso, e, portanto, isso, isso essa é a questão uma de fundo.
1: discussão sobre o próprio funcionamento democrático dos sindicatos. Não, é assim. É, e e como nem, sabe nem todos Daniel, são exemplares. Ou, nem todos são exemplares.
0: Pode haver são mais, outros são menos. Daniel, isso aí ninguém é perfeito. Agora, a questão de fundo é que é esta. Há regras de funcionamento democrático que nós não abdicávamos. Então vou fazer e, portanto, a
1: pergunta uma forma mais simples. Era possível algum coordenador da CGTP não ser militante do PCP? Foram todos até agora. Claro, e naturalmente.
0: Porquê? Naturalmente, por uma razão muito simples, é porque o projeto da CGTP encarna uma visão de transformação da sociedade que, naturalmente, é assumido pelo corpo, pelo corpo generalizado, ou seja, como pelo é corpo
1: assumido pelo corpo generalizado, generalizado, generalizado do movimento não bom. é? Agora, há uma, uma de fundo. De fundo. há uma questão de fundo. Nas de questões mas que repara, a CGTP encarna são bastante finais. Há uma questão de fundo. De fundo. Aqui a questão do
0: funcionamento não tem tanto a ver com o secretário-geral nem com o coordenador, tem a ver acima de tudo com o coletivo e quero lhe dizer que na esmagadora maioria dos casos, as decisões mais uh, uh, importantes que a CGTP toma, do ponto de vista de posições político-sindicais, de concentrações, manifestações, greves gerais e outras iniciativas de âmbito de de confronto com o poder político, seja ele qual for, são aprovadas nesta sala pela Comissão Executiva, ou por unanimidade, ou por lado, do Mas, no entanto, é muito bem... e naquela sala pelo Conselho Nacional que encarna 147 elementos, também então, ou por unanimidade, ou por lado. Então
1: você é ainda mais provocadora, porque é difícil haver greves, por exemplo, e, e lutas laborais em, em, em autarquias dirigidas pelo PCP. Olhe que não, Daniel. Olhe que
0: não. Olhe que não. Olhe que, que ainda recentemente. Olhe que ainda recentemente houve várias greves em vários locais de trabalho, nomeadamente as autarquias. E se não existem mais greves nas autarquias da maioria de CDU, é por uma razão muito simples: é que por norma há o cuidado dos autarcas da CDU em encontrarem soluções negociadas. Olhe que sim. Olha que, que sim encontrar soluções negociadas com os representantes dos trabalhadores e portanto isso, é, isso evita essa conflitualidade e bem e pena é pena é que outras autarquias ou que outros governos não façam a mesma coisa, eu vou-lhe dar outro exemplo em relação a este acordo que eh, nós rejeitamos e consideramos que ele é mau quero dizer que tem o apoio de todos de todas as sensibilidades aqui dentro da CGTP todos, é começar nos socialistas a começar nos socialistas hum. É? portanto, isto é para lhe dizer o quê? para lhe dizer que nós não estamos a falar de coisas genéricas estamos a falar de coisas concretas porque quando nós partimos para a discussão partidária costumamos dizer pá, quem quiser discutir questões partidárias não será nesta sala, será noutros locais aqui discutimos questões político sindicais e quando concentramos as atenções na abordagem e no aprofundamento dessas matérias, diga-me, Daniel como é que um dirigente eu posso ser comunista e sou, com orgulho, sou comunista toda a gente sabe, eu não engano ninguém Uhum. Sou comunista, mas nunca confundi alhos com bugalhos. E, portanto, enquanto comunista, comunista entanto, enquanto comunista, entanto, em é... primeiro lugar, eu tenho a obrigação de refletir e de fazer valer aquilo que é o sentimento da classe a que eu pertenço, dos no trabalhadores entanto, que eu, es... eu represento.
1: A sua escolha para coordenadora da CGTP foi vista por muita gente como um, um endurecimento ideológico da CGTP de maior fidelidade ao PCP, depois da saída de Carvalho da Silva. Como é que responde a esta leitura? Cada
0: um tem as suas opiniões, mas creio que depois os tempos provaram que eh, tivemos mesmo que endurecer a nossa intervenção, uma razão muito simples, perante o um memorando que, enfim, da Troika de uma imposição que pôs em causa lógico, que
1: eu não disse endurecimento da luta, não é a mesma coisa,
0: <risos> mas, mas é que mas é que a ideologia não, não é separável da luta. Sim, nem, mas... nem, nem a luta é separável da ideologia. Não,
1: não, e, portanto, mas, não é, mas o endurecimento tal como passado, da luta. Até podem ser contrários. Pode não haver o endurecimento da ideologia, Tal como, tal... Gente, um Daniel, tal como um no passado,
0: como no, passado uh, 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 no tempo em que o Manuel Carvalho da Silva era o secretário-geral e, e, e nós integrávamos esta comissão executiva, ali houve grandes conflitos nomeadamente com ideológicos nomeadamente com governos do Partido Socialista e não só, também da direita eu estou-me a lembrar que antes de ser secretário-geral e já era membro da Comissão Executiva não é? nós tivemos, digamos confrontos muito significativos várias greves gerais no tempo do, do, do Engenheiro Sócrates Uhum. Tanto, agora e como é que isso foi? houve um endurecimento, claro ideológico e da luta, estavam associadas estivemos perante situações muito concretas de ataque, agora é evidente no momento em que nós somos confrontados com uma grande troika é? com uma redução de direitos de... não fomos só nós a lutar, foram muitos outros que até inicialmente eh, tinham votado no PSD e no CDS a juntar-se também às nossas lutas na rua, aliás vimos diversos movimentos a envolverem muitas centenas de milhares de pessoas e também muitas centenas muitas dezenas de milhares de pessoas, ou até centenas de milhares participaram nessas iniciativas, a participar em iniciativas da CGTP, tal como nós participamos na, na, nessas iniciativas do de movimento Portanto, o que é que houve aqui? Houve aqui uma necessidade, houve aqui um endurecimento ideológico, claro. Nós nunca tivemos confrontados nos últimos 30 anos com uma política tão afrontosa que punha em causa não só, digamos, direitos e dignidade das próprias pessoas, de todas as Mas camadas Eu não como
1: ao o ideológico, referia-me uma maior fidelidade ao próprio PCP. A fidelidade que nós temos é com
0: o projeto da CGTP. Você, se ler o projeto, o projeto sindical da CGTP, é distintivo de qualquer outro projeto sindical que existe neste, dentro deste país. Nomeadamente a nível de confederações sindicais. Até mais, até lhe posso dizer mais, mesmo do ponto de vista das confederações sindicais a nível da Europa, nós sempre tivemos o princípio da unidade. A unidade para nós é fundamental. Porque, se este projeto, só se o Partido Comunista Português quisesse que este projeto fosse inteiramente comunista, seria rigorosamente. Mesma, a mesmo, o mesmo rumo, que seguiram outros partidos, nomeadamente comunistas, socialistas, democratas cristãos na, na Europa. Como você sabe, cada um tinha a sua central sindical. Ora, esta central constituída Talvez é que
1: a... tenha sido o único, o único partido comunista que tenha conseguido dominar a maior central sindical do país. Não, dominar não foi no dominar. no sentido de ser de maioritário na sua direção. Foi dar um na contributo. de ser maioritário na direção. Foi dar para um contributo
0: para construir uma organização sindical que, tendo comunistas, é necessariamente tinha que ser aberta à participação de outras sensibilidades, de outras opiniões, envolvendo, enfim, os socialistas, outros homens e mulheres de esquerda, independentes e católicos. É assim que nasce a intersindical em 1970. E depois, no Congresso de Todos os Sindicatos, em 77, como se recordará, no momento em que houve uma tentativa de, 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 de liquidação da CGTP não é? o congresso de outros sindicatos consegue reunir um conjunto muito vasto de sindicatos e obstaculizar aquilo que estava em marcha que era a substituição da CGTP pela UGT. E é a partir do Congresso de 77 que se, -se reforça a capacidade de intervenção da CGTP se alarga a sua influência e, portanto, e que Bem, consegue...
1: Tem tido, uma grande, tem tido uma grande ajuda da UGT no sentido do seu, do, 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 do seu comportamento a UGT deve ser a única central sindical que eu conheço que está à direita do Partido Socialista que é meritário nela. Não, não costuma ser muito habitual em Espanha a UGTs está à esquerda do Partido Socialista em França, ou seja, em todos os países ou em Itália, digo eu, todos os países os partidos centrais sindicais próximos dos partidos socialistas costumam ser à aula esquerda, aqui dá-se a particularidade de serem Mas o Daniel
0: também sabe como é que o UGT foi criado. Tem a ver também com a origem
1: até de todo o movimento sindical português que é bastante diferente dos outros países. Eu agradeço muito ter aceito o meu convite nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.